1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019, cũng nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài ARATI sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, trên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. Bộ Ngoại giao cho biết, thành lập câu lạc bộ FOMOSA Liên nghị Viện Châu Âu là đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử. Tổng thống Thanh Văn nói rằng, Đài Loan có khả năng bỏ ra công sức thể hiện bằng hành động thực tế giao lưu với thế giới. Taiwan Computing cloud chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 hướng đến một đất nước phát triển công nghệ AI. Khai mặt hội nghị diễn đàn sân bay đào viên 2019, thông minh hóa sân bay đào viên ngặt hái thành quả nổi bật. Nắm rõ tình hình quốc gia, kể từ tháng 9 năm 2020, triển khai cuộc động tiều tra, khảo sát dân số và nhà ở. Làng thanh cảnh, mở tiệc ngoài trời, mãn nhãn món đặc sản Vương Nam, Mayama và Thái Lan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiếp. Nhóm các thành viên của Nghị viện châu Âu thân thiện Đài Loan kết hợp với nhóm các thành viên của Quốc hội Đức. Anh và Pháp thân thiện Đài Loan cùng đề sướng việc thành lập diễn đàn liên nghị viện châu Âu được mệnh danh là câu lạc bộ Formosa. Ngày 16 tháng 10 tổ chức buổi tiệc thành lập tại nghị viện châu Âu, các thành viên nòng cốt cùng đưa ra tuyên bố chung sau buổi tiệc, trình bày tôn chỉ và mục tiêu thành lập câu lạc bộ. Ngày 17 tháng 10 Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết, tại hiện trường thu hút người 100 người đến tham dự, không khí buổi tiệc diễn ra sôi động, náo nhiệt. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thuận lợi và thành công. Bộ Ngoại giao nêu ra, Chủ tịch nhóm các thành viên của Nghị viện châu Âu và nhóm các thành viên của Quốc hội Đức, Anh và Pháp, thân thiện Đài Loan cần nhắc đến vấn đề Trung Quốc ngày càng gây sức ép mạnh mẽ đối với nhà nước dân chủ Đài Loan và đã đe dọa nghiêm trọng tới nền hòa bình giữa hai bờ eo biển và sự ổn định của khu vực. Do đó, vào tháng 7, cùng đề xuất xướng nghị việc nối kết này, quy hoạch thành lập một diễn đàn giao lưu giữa nhóm các thành viên thân thiện Đài Loan xuyên quốc gia. Các nghị viên của Nghị viện xuyên quốc gia hy vọng thông qua sự tập hợp sức mạnh của các bên hỗ trợ và thúc đẩy Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế hướng đến các vấn đề quan tâm chung làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, hữu nghị và thực tế giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu với ba quốc gia Đức, Pháp và Anh nhằm về hành động mở rộng ủng hộ của các quốc gia châu Âu có lý tưởng giống nhau Bộ Ngoại giao bày tỏ hoan nghênh và lòng cảm ơn chân thành Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bà Âu Giang An cho biết như thế này. Chúng tôi tin rằng đây là một bức ngoạc vô cùng quan trọng trong lịch sử, có mối ảnh hưởng và vô cùng có ý nghĩa. Đây cũng phản ảnh lên nghị viện đến từ các nước châu Âu có lý tưởng giống nhau và thể hiện bằng tiếng nói từ sâu trong lòng của nhân dân đã dành sự ủng hộ cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Đài Loan cùng với Liên minh châu Âu và các nước thành viên trong Liên minh châu Âu chia sẻ nhau giá trị chung của thế giới đó là quyền tự do dân chủ nhân quyền và pháp trị tin rằng thông qua diễn đàn nghị viện liên quốc gia này sẽ trở thành một sức mạnh cốt lõi và quan trọng của các nước hữu nghị và đài loan sau này có thể xúc tiến quan hệ đầu tư và thương mại cho hai bên làm sâu sắc hơn quan hệ giao lưu và có lợi cho nhau tăng cường quan hệ hợp tác song phương Sáng ngày tháng 10, Tổng thống Thanh Văn đã đón tiếp các học viên của lớp đào tạo tướng lĩnh quốc tế cấp bậc cao khóa học thứ 14 năm 2019 của trường đào quốc phòng. Tổng thống cho biết, những học viên này đều đến từ nhiều trường đào tạo nhân tài cảnh sát, tướng lĩnh sĩ quan cấp bậc cao hoặc là nhân viên hành chính quan trọng của các nước. Bà lứt lấy làm vui mừng có thông qua cơ chế của lớp đào tạo nhân tài cao cấp này, định kỳ cho mời những nhân viên xuất sắc đến thăm Đài Loan, tiến hành giao lưu trong mọi lĩnh vực như đào tạo sĩ quan, chương trình giáo dục, chiến lược quân sự v.v. Tổng thống Thanh Văn cho biết, hơn 3 năm nay, Đài Loan đều có những cuộc giao lưu mật thiết với các nước châu Mỹ Latin. Bản thân bà cũng đã nhiều lần có chuyến thăm các nước này tìm hiểu chương trình hợp tác trên các mặt của đoàn kỹ thuật đang tiến hành tại địa phương và thấy được kết quả phấn đấu của nhiều kiều bào Đài Loan tại địa phương, cho thấy bất kể là sự giao lưu giữa chính phủ hay các nhóm tổ chức xã hội, Đài Loan đều xây dựng tình hiểu nghị sâu rộng với các nước. Tổng thống Thanh Văn cho biết như
2: sau. Cùng với sự
1: tiến bộ và thay đổi của thời đại, toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức. Đài Loan là một thành viên trong cộng đồng quốc tế. Dù dù Đài Loan đứng trước sự trèn ép không gian tham gia vào cộng đồng quốc tế của Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn thể hiện bằng hành động thực tế, triển khai quan hệ giao lưu với thế giới. Bất kể là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp, kỹ thuật điều trị y tế, chúng tôi hy vọng giúp cho thế giới hiểu rằng Đài Loan chắc chắn có năng lực và cũng sẵn sàng bỏ ra công sức đóng góp cho thế giới. Lớp đào tạo tướng lĩnh quốc tế cấp bậc cao là một lớp học tuyển chọn những sĩ quan tướng tá, giới chức cảnh sát và nhân viên giáo dục cấp bậc cao đến từ châu Mỹ Latin và các nước ở vùng biển Caribbean tham gia khóa học đào tạo trong thời gian 4 tuần, bao gồm các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục v.v. Đồng thời sắp xếp các học viên tham quan những thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực Đài Loan, hy vọng học viên sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về tình hình của Đài Loan và các cơ sở thiết bị quân sự cũng như các ứng xử và đối phó, một mặt trải nghiệm sức sống dồi dào và diện mạo nhân văn đa dạng của Đài Loan. Ngoài ra, tổng thống Thanh Văn nhân dịp đón tiếp phái đoàn hiệp hội các vấn đề quốc tế của Đảng Cộng hòa Mỹ có chuyến thăm Đài Loan cho biết, Đài Loan và Mỹ rất vững tin vào những giá trị cốt lõi của tự do dân chủ và pháp trị đồng thời cũng có triển vọng chung đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà tin rằng một trong những giải pháp lý tưởng nhất để đảm bảo hòa bình ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương là tiếp tục duy trì mối quan hệ kiên định giữa Mỹ và Đài Loan cùng bảo vệ tự do dân chủ. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này cuộc đấu tranh giành dân chủ của Hồng Kông xảy ra gần đây khiến nhân dân Đài Loan càng quý trọng hơn chế độ dân chủ và lối sinh hoạt hiện nay của chúng ta. chúng tôi kiên quyết bảo vệ chủ quyền và dân chủ của Đài Loan, tiếp tục ủng hộ giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền của khu vực Ứng Đô Thái Bình Dương. Tôi muốn nhấn mạnh một lần đó là một nước hai chế độ sẽ mãi mãi không phải là sự lựa chọn của người dân Đài Loan. Sau cùng, Tổng thống Thanh Văn cũng nhấn mạnh một lần nữa. Trong mối quan hệ, Đài Loan và Mỹ đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chính đảng Mỹ. Sau này, giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Trên lĩnh vực mở rộng tự do của khu vực Ấn độ Thái Bình Dương sẽ tăng cường quan hệ đối tác song phương cùng nhau đối mặt với những thách thức và đe dọa của khu vực. Trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung tâm Internet Quốc tế của Viện Nghiên cứu Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học Kỹ thuật đã tập hợp các doanh nghiệp bao gồm Taiwan Mobile, Công ty máy tính Quang Tha Computer và công ty máy tính Asus thành lập một đội ngũ để xây dựng một dàn máy vi tính sưu cấp ứng dụng vào công nghệ trí tuệ nhân tạo của Đài Loan, mang tên là SAM Đài Loan số 2, được xếp vào 30 vị trí hàng đầu thế giới, với giao diện thiết lập là Taiwan Computing Crowd, gọi tắt là TWCC. Trong đó có 50% tài nguyên tính toán dành cho ngành học thuật sử dụng. Phần tài nguyên còn lại sẽ cung cấp cho ngành sáng tạo mới để phát huy chức năng. Taiwan Computing Cloud này bắt đầu triển khai hoạt động thử nghiệm từ tháng 5 năm nay. Tính đến nay đã có hơn 150 chuyên án tham gia. Thời gian hoạt động đã vượt hơn 8 triệu GBU. Ngày 17 tháng 10, ông Lâm Tích Khánh, phó chủ nhiệm Trung tâm Internet Quốc tế của Viện Nghiên cứu Quốc gia cho biết, Bắt đầu từ tháng 10, Taiwan Computing Cloud đã chính thức hoạt động thu phí. Mỗi GPO cho mỗi giờ sẽ thu phí 82 đại tệ, thu với mức phí thấp nhất thế giới. Ngoài ra, chủ nhiệm sự hiệu Bưng cũng nêu ra, với mức thu này có thể nói là rất có năng lực cạnh tranh, giúp cho doanh nghiệp có thể trả với chi phí thấp để hoàn thành rất nhiều công việc. Thứ trưởng Hành chính của Bộ Khoa học Kỹ thuật Hứa Hiệu Tiến nói rằng, mặc dù trong dịch vụ này còn có không gian để mở rộng phát triển, tuy nhiên với dịch vụ của Taiwan Computing Cloud đã giúp cho nhiều ngành công nghiệp sẵn sàng trả phí cho dịch vụ. Ông Hứa Hiệu Tiến cho biết như thế này. <cười> Bạn nghĩ xem sản phẩm này mới ra đời là có rất nhiều ưu điểm, vì chúng tôi đều sử dụng GPU mới nhất. Tuyệt vời nhất là sự liên kết, không hề thu kém so với các doanh nghiệp khác. Ngày 17 tháng 10, Hội nghị diễn đàn Sân bay Đạo Viên kỳ họp thứ tư chính thức khai mặt tại thành phố Đài Bắc và diễn ra trong thời gian 2 ngày, bao gồm Hiệp hội Sân bay quốc tế ACI, Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế IATA và hơn 260 đại diện của các sân bay đến từ 17 quốc gia cùng tập hợp tại Đài Bắc nhằm về chủ đề hội nghị năm nay cơ hội và thách thức của sân bay thông minh để tiến hành giao lưu và trao đổi. Chủ tịch Hội đồng Sân bay Đào Viên Vương Minh Đức phát biểu, sân bay Đào Viên bắt đầu hoạt động từ năm 1979 đến nay vừa đúng dịp kỷ niệm 40 năm. Lưu lượng vận chuyển của sân bay Đào Viên năm 2018 cũng leo lên đỉnh cao nhất đạt 46,53 triệu lượt người. Theo thống kê của Hiệp hội ACI, năm ngoái, lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế của sân bay Đào Viên vượt hơn 2,3 triệu tấn, đứng thứ 5 thế giới. Lượng khách quốc tế nhập cảnh qua sân bay cũng xếp thứ 11 toàn cầu. Ngoài ra, sân bay Đào Viên cũng giành được nhiều khẳng định danh giá, trở thành một trạm trung chuyển phục vụ ấm lòng và chu đảo cho khách quốc tế. Thứ trưởng Bộ Giao thông Kỳ Văn Trung cũng cho biết, sân bay là cửa ngõ ra vào của quốc gia, cũng là đầu tàu của sự thông minh hóa giao thông. Hiện nay, tại nhà ga 1 và nhà ga 2 của sân bay Đạo Viên chỉ thiết kế với sức chứa là 37,50 triệu lượt khách. Thế nhưng năm ngoái lại có thể phục vụ cho 46,53 triệu lượt. Hơn thế nữa cũng giành được sự đánh giá thành tích đáng kể. Ông Kỳ Văn Dung cho biết như thế này điểm mấu chốt là sự quản lý sáng tạo mới và ứng dụng công nghệ thông minh vào dịch vụ. Hiện nay nằm trong dự án xây dựng của chúng tôi đại khái là xây mới tháp chỉ huy không lưu, ước tính sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm. Dự kiến sau khi hoạt động có thể phục vụ cho số lượng máy bay, có thể đáp ứng nhu cầu cho 400.000 chiếc máy bay hàng năm tăng trưởng trong 20 năm. Nếu như cộng thêm kế hoạch hoàn thành đường băng D-3 và R-3 sau này, Tôi thiết nghĩ đối với sân bay quốc tế Đào Viên mà nói đây sẽ là việc đánh dấu một cột mốc mới, một môi trường mới. Ngày 17 tháng 10, tại cuộc họp vi hành chính thông qua phương án tổng điều tra khảo sát dân số và nhà ở năm 2020 do Phòng tổng kế toán ngân sách đề xuất, Công tác tổng điều tra khảo sát dân số và nhà ở sẽ cách nhau 10 năm thực hiện một lần. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2020, Đài Loan sẽ tổ chức cuộc động điều tra khảo sát dân số và nhà ở. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trước và sau năm 2020, toàn cầu có khoảng 90% quốc gia tổ chức cuộc điều tra khảo sát dân số và nhà ở được áp dụng vào một trong những hạng mục thực thi chính sách của các nước phạm vi khu vực đưa vào điều tra và khảo sát bao gồm các thành phố huyện trực thuộc trung ương tất cả người dân và nhà ở có hộ khẩu thường trú nằm trong phạm vi điều tra khảo sát kể cả nhân viên làm việc và gia quyến được chính phủ cử đi nước ngoài công tác người lao động nước ngoài và ngoại kiều nhưng không bao gồm nhân viên và người thân của các sứ quán tại đài loan đều là đối tượng được điều tra và khảo sát về hạng mục điều tra và khảo sát sẽ bao gồm khu vực thường trú tình trạng nhà ở Tình hình cư trú, cơ cấu gia đình, tình hình học tập và làm việc, sử dụng phương tiện đi làm, đi học, sử dụng loại ngôn ngữ, chăm sóc sức khỏe và di chuyển dân số vân vân. Trong đợt điều tra này, để giảm nhẹn ánh nặng của người dân, chỉ cần trong tập hồ sơ đăng ký công vụ có dữ liệu thì không phải đưa vào cuộc điều tra khảo sát. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, cứ cách nhau 10 năm, chính phủ sẽ tổ chức định kỳ cuộc tổng điều tra khảo sát dân số và nhà ở để nắm rõ tình hình phân bố dân số thường trú và những nhà ở còn chưa được đăng ký dữ liệu vào trong cơ quan hành chính. Qua đó, để nắm rõ tình hình cơ bản của quốc gia cũng như tình trạng phát triển của mỗi khu vực, để dựa làm số liệu tham khảo, giúp nhà nước tăng cường các biện pháp phúc lợi xã hội, quy hoạch bản phân phối tài nguyên và chính sách có liên quan. dưới ống kính freikem là một giải bàn tiệc trải dài ở ngoài trời được bày la liệt các món đặc sản vương lâm mayama và thái lan đây là bàn tiệc diễn ra hàng năm một lần tại làng viễn tưng khu thanh cảnh huyện nam đầu lẩu thịt dê món nộm sâu tre xào đậu lạc bốn trộn gà xào ớt cay là những món đặc sản vương nam nhìn thôi đã thèm rải nước miếng. ngoài món ăn còn có chương trình biểu diễn điệu múa truyền thống của dân tộc thiểu số hani thuộc tỉnh vương nam trung quốc ngày xưa do người dân từ tỉnh vương nam Tới tỉnh cư tại khu vực Thành Cảnh, hàng năm sau vụ mùa ngặt bận rộn, mỗi gia đình đều chuẩn bị một món ăn quê hương chia sẻ nhau để ăn mừng mùa thu hoạch. Cho đến nay vẫn bảo tồn nét văn hóa truyền thống như thế. Ngoài ra, trên núi Bắc Quái, huyện Trương Hóa, người dân cũng có phong tục bày ra tiệc trà để đại khách. Nhiều du khách đến từ phía Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, thậm chí từ nước ngoài đến tận hưởng hương vị của trà. Một buổi tiệc trà ngoài trời hoặc cùng tiếng nhạc du dương và tiết trời mùa thu mát mẻ của tháng 10 càng trở nên hấp dẫn lãng mạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đà Rai Do Minh Hà, biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khiên Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Nam, 10 người vào chỉ có một người mua vé. phải chăng do du khách Trung Quốc giảm, thu nhập của Bảo tàng Cố Cung giảm trầm trọng. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Vào ngày 16 tháng 10, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Viện lập pháp thì thẩm tra tổng dự toán cho Viện bảo tàng cố cung quốc gia năm 2020. Trong đó đã có lễ phí thu nhập của Viện bảo tàng này là 940 triệu đại tệ, ít hơn năm ngoái là 1,1 tỷ đại tệ. Điều này đã khiến rất nhiều quỹ viên lập pháp đưa ra chất vấn. Quyết định cuối cùng của cuộc họp, dự toán lễ phí thu nhập của Viện bảo tàng cố cung đã từ 940 triệu đại tệ ban đầu nâng lên thành 1 tỷ đại tệ. Ông Ngô Mực Sát Giám đốc viện bảo tàng cuối cùng đã cho hay, 90% của khoản lệ phí thu nhập này được đến từ tiền của vé vào cửa. Quần khách tham quan mua vé vào cửa chủ yếu là du khách Trung Quốc, du khách nước ngoài vân vân. Ông cũng thừa nhận là việc thu nhập từ bán vé không ổn định là do vấn đề du khách Trung Quốc giảm thiểu đã ảnh hưởng đến. Và ông cũng cam kết là năm 2020 sẽ gia tăng quảng bá hình ảnh của viện bảo tàng, tăng độ phủ trên các website hay hoạt động quốc tế. Bà Lý Lệ Phân, ủy viên lập pháp không thuộc đảng phái nào, đã cho rằng trong số những du khách nước ngoài đến Đài Loan, tuy tỷ lệ của du khách Trung Quốc đang giảm từng năm, nhưng tổng số lượt du khách thì lại gia tăng. Năm 2018, lượt du khách nước ngoài đến Đài Loan du lịch đã đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Nhưng trong khi đó, thu nhập của viện bảo tàng cố cung lại chịu sự ảnh hưởng của du khách Trung Quốc. Vì du khách Trung Quốc giảm, nên thu nhập của viện bảo tàng này cũng giảm theo. Điều này cho thấy rõ phía viện bảo tàng đã có phần phản ứng quá chậm trước những tình hình thay đổi cơ cấu du khách. Trong buổi họp ngày 16 tháng 10 của Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Viện Lập Pháp, khi bàn về tổng dự toán năm 2020 của viện bảo tàng cố cung, ủy viên Tưởng này Tân đã đưa ra số liệu chỉ ra thu nhập bán vé của viện bảo tàng này đang giảm từng năm. Ông Tưởng này Tân, ủy viên Lập Pháp thuộc Đảng Quốc dân đã chỉ ra vé vào cửa bán ra của viện bảo tàng cố cung ở chi nhánh đài nam và đài bắc đều đang giảm từng năm tỷ lệ bán vé của Viện Bảo tàng cố cung ở Đài Bắc năm 2015 còn là 87,29%, nhưng đến năm nay chỉ còn lại là 67,08%. Còn cố cung Đài Nam thì thê thảm hơn, tỷ lệ bán vé vào cửa liên tục giảm, tỷ lệ bán vé trung bình của các năm không đến 30%. Thậm chí, theo số liệu cho thấy, năm 2019, số người đến tham quan lại tăng so với năm trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ vé bán ra vẫn tiếp tục giảm, Đến tháng 9 năm 2019, tỷ lệ bán vé đã giảm xuống còn 10,56%. Điều này cho thấy, cứ 10 du khách đến tham quan thì chỉ có một người mua vé vào xem. Điều này đã khiến cho ông Tử Này Tân phải thốt lên, Bộ Điện Bảo tàng nào cũng kinh doanh như thế sao? Khi thảo luận đến vấn đề làm sao để gia tăng số người mua vé khi đến tham quan cố cung, ông Tử Này Tân cũng đồng tình với việc sẽ mở cửa cho học sinh sinh viên vào tham quan miễn phí. Nhưng ông cùng nhiều ủy viên khác, đều đã yêu cầu phía Viện Bảo tàng Cố Cung phải đưa ra được kế hoạch cụ thể để thu hút khách du lịch đến tham quan trong thời gian tới. Căn cứ theo số liệu do phía Viện Bảo tàng Cố Cung cung, cung cấp, ngần 2 năm nay, từ tháng 1 cho đến tháng 9, các du khách nước ngoài ngoài du khách Trung Quốc ra có xu hướng gia tăng, nhưng tăng ít, trong đó du khách phương Tây như các nước châu Âu hay Mỹ có tỷ lệ tăng trưởng nhiều nhất, năm 2019 tăng 23,79% so với năm 2018. Và theo cách nói của nhà bình luận sử học Huỳnh Tông Đỉnh vào đầu năm 2019, việc cố cung Đài Nam vắng khách có lẽ một phần là do cố cung Đài Nam đã không được bao bì bằng những câu chuyện có tính đặc trưng riêng và cũng không có được đồng cảm chung với người tham quan. Những cuộc triển lãm cũ trong Viện Bảo tàng này như triển lãm về Phật giáo, văn hóa trà, sản phẩm dệt theo, v vân, Những triển lãm này còn khá nghèo nàn. Còn cuộc triển lãm về các tác phẩm bằng Ngọc Cẩm Thạch thì có quy mô hơn nhưng đây lại là bổng cũ soạn lại của Viện Bảo tàng Cố Cung Đại Bắc khiến cho người ta có cảm giác Cố Cung Đại Nam chỉ là một chi nhánh của Cố Cung Đại Bắc, chứ chưa thực sự có đặc chân riêng của bản thân mình để thu hút du khách. Các bạn thân mến, vài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề về việc giảm thu nhập của Viện Bảo tàng Cố Cung do khí nghi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có bao giờ đi tham quan cái vườn thực vật ở thành phố Đài Bắc chưa? Vườn thực vật thành phố Đài Bắc thì chưa, nhưng mà ừ. trước đây thì cũng thích đi vườn thực vật ở thành phố Đài Đông. Xa quá vậy luôn hả? Thì ngày xưa thì Anh sống ở Đài Đông mà. Ừ,
5: ngày xưa, bây giờ thì Anh mấy tuổi nói từ ngày xưa nghe, thấy ghê quá chừng. Lệ vương thấy cái th- vườn thực vật ở Đài Bắc á cũng đẹp đó. Hồi đó Lệ vương có vô đó chụp ảnh, uh, chụp ảnh cưới á. Oh. Uh mà có lẽ là do cái cái ông phó nhòm chụp cảnh làm cho nó trở nên lãng mạn hơn ừ. chứ nếu mà dùng cái cặp mắt của người thường thì nó cũng bình thường.
4: <cười> nhưng mà tại vì là ảnh cưới cho nên nó mới ngọt ngào lãng mạn thơ ừ. mộng nó sẽ làm cho cái cái bầu không khí xung quanh cũng trở nên
5: thơ mộng hơn. Rồi hôm nay mình học hai câu có từ chữ uyển tức là vườn thực vật. Câu thứ nhất: Đáng lẽ định đi dạo vườn thực vật nhưng ông trời không cho phép và câu thứ hai, buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Bình lái yào qù zhúyuán zǒu thích câu mẫu số 1. bên lái yào qù zhúyuán
4: zǒu là vốn dĩ hoặc là lẽ ra đáng lẽ
2: yào.
4: thì có nghĩa là muốn, ở đây mình dịch là định. qù. Qù là đi.
2: zhíwù yuán.
4: Zhíwù yuán là vườn thực vật. u là thực vật, yuán là công viên, cho nên zhíwù yuán là vườn thực vật. Còn nếu như là sở thú, tức là vườn động vật, vườn bắt thú thì mình gọi là tóngwù yuán. zǒu, zǒu. 走走 đi dạo. Pian pian, pian nghĩa là vậy mà, tức là nó biểu thị một cái sự việc gì đó đã xảy ra mà không có như ý muốn hoặc là không có như dự tính của mình thì mình sẽ dùng pian pian. Thiên không tự mị. Thiên không tự là một cụm dùng để ý chỉ là Thời tiết không có hợp với lòng người, hoặc là không hợp với cái dự định của con người. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: BẳN LẠI YÀO CHỨ THIÊN LẠI THIÊN Câu này có nghĩa
5: là đáng lẽ định đi dạo vườn thực vật nhưng ông trời không cho phép. Câu thứ hai là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. 下午就会转晴了. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. 下午, 下午 có nghĩa là buổi chiều.
2: 就会就会就会 thì sẽ 转晴了转晴了 转晴了.
5: Chọn ở đây là chọn biên, là thay đổi chín là trong xanh toàn chín lở, tức là trời trở nên trong xanh Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa Câu
2: <h> vừa <saç>
4: là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
2: mưa 雨天,
4: mưa, Nghĩa là trời mưa. in thiên, in thiên, in có nghĩa là trời âm u.
2: Chú Thái Dương,
4: Chú nghĩa là nắng lên rồi.
2: Tán Dương 艷阳, cao trào, danh dạng cao
4: trào, danh dạng cao trào có nghĩa là trời đẹp. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là “雨天” nghĩa là trời mưa. Bất luận là ngày nắng hay ngày mưa, ông nội đều sẽ đi công viên để Bất luận ngày nắng hay ngày mưa, ông nội đều sẽ đi công viên để Công nghệ có nghĩa là bất kể là trời nắng hay trời mưa, thì ông nội cũng sẽ đi công viên để chạy bộ. Bối luận là bất kể hoặc là bất luận. Chiến thiên là trời nắng. Khô là hoặc. Dù thiên là trời mưa. Cho nên vế đầu tiên là bất kể là trời nắng hay trời mưa. dễ dễ là ông nội hoặc là ông, cụ già, vân vân, Ở đây uh, sinh dịch tạm là ông nội. Tô huy là đều sẽ. chu là đi. Công viên là công viên. Mạnh phào. Phào là chạy. Mạnh phào là chạy với tốc độ chậm. Cho nên ở đây mình cũng có thể dịch chung, đó là ông cũng sẽ đi đến công viên để chạy bộ. Rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo, in ten là trời âm u. Chính
5: thên quang in quang in Có nghĩa là hôm nay lại là một ngày âm u, không có ánh nắng mặt trời. Chính có nghĩa là hôm nay, dầu là lại. Ha? Việc gì lại tiếp tục xảy ra thì gọi là dầu. Mấy dầu có nghĩa là không có dạng
4: quang là ánh nắng mặt trời, còn cái từ cuối cùng, jinten là trời âm mưu. và đặt câu với từ kế tiếp là chu thái dương, nghĩa là nắng lên rồi. Hảo thiên khí sẽ xuất thái dương, hoại thiên khí sẽ hạ dư. Hảo thiên khí sẽ xuất thái dương, hoại thiên khí sẽ hạ dư. Thời tiết đẹp thì sẽ có nắng lên, còn thời tiết xấu thì sẽ trời mưa. Hảo thiên khí, thiên chi là thời tiết hoặc là khí hậu, ở đây mình dịch là thời tiết. Hảo thiên khí là thời tiết tốt. Quê là sẽ chú thay Nãy mình có nói là nắng lên rồi. Ý chỉ là khi mà mặt trời không bị mây che phủ thì mình thường gộp dùng là chú thay giận, tức là nắng lên. Khai Thiên chị là thời tiết xấu. Hạ Vũ là trời mưa. Cho nên câu này ghép lại là thời tiết đẹp thì sẽ có nắng lên, thời tiết xấu thì sẽ trời mưa. Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Dân giận cao trào tức là trời đẹp. Chúng
5: ta thích ở những ngày nắng đẹp. Hải Biên quánệ củaến hoan chúng tôi thích đi biển chơi nước vào những ngày trời đẹp Women là chúng tôi xì hoan có nghĩa là thíchên dạng caorà tức là hồi nãy uh, đã nói rồi ha tức là trời đẹpư sự tức là ngày suy là đi hại pinên tức là bờ biển quánuệ là trên nước
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
2: Bình lại,
4: Bình lãi là vốn dĩ hoặc là lẻ ra, đáng lẻ. Yào. Yào thì có nghĩa là muốn, ở đây mình dịch là định. Chù, Chù là đi.
2: Chữ wù
4: yuàn là vườn thực vật. Châu, châu. Châu, châu, đi dạo thiên phiên. thiên phiên nghĩa là vậy mà. Thiên không bất trược mỹ. Thiên không bất trược mỹ là một cụm dùng để ý chỉ là thời tiết không có hợp với lòng người hoặc là không hợp với cái dự định của con người. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Bỉ nãi yếu khứ chủ uyển thiên không bất trược mỹ. Câu này có nghĩa là đáng lẽ định đi
5: vào vườn thực vật nhưng ông trời không cho phép. Câu thứ hai là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. Hôm, bây giờ, Lê Phương bây giờ, Lê Phương xin giải thích câu hai.
6: Hôm,
5: có nghĩa là buổi chiều.
2: Giô, hội
5: Giô, hội thì sẽ Giô,
2: hội, tị xẻ
5: Giô, tức là trời trở nên trong xanh. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Câu vừa là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. Các bạn thân
5: mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
4: Bye bye.
6: ân khải永
0: hân的关怀 là quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ tại rt quyền thanh thờ đài loan chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện
7: hello Tú Kim Hải Li xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi thưa các bạn thì vào một khoảng thời gian trước chúng tôi cũng đã phỏng vấn một di dân mới người Việt tên là Nguyễn Kim Tuyến ở khu vực thành phố đảo viên là một di dân mới rất tích cực trong các hoạt động công ích hoạt động xã hội và đặc biệt là hoạt động của di dân mới thì Trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với chị Kim Tuyến để nghe chị Kim Tuyến giới thiệu về Trung tâm Văn hóa Đào Viên là một sân chơi rất bổ ích dành cho di dân mới cũng như lao động nước ngoài. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với Kim Tuyến nhé. Kim Sinh chào chị Kim Tuyến
8: Kim Tuyến xin chào chị Tố Kim Quý vị thính giả đài phát thanh quốc tế Đài Loan Kim Tuyến có thể cho biết là Kim Tuyến làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi không ạ? À, Kim Tuyến làm việc ở đây uh, trên 8 năm rồi Wow, như vậy là Kim
7: Tuyến rất là rành về cái trung tâm này rồi phải không ạ? À, dạ đúng ạ à. ừ. Vậy à, Kim Tuyến có thể uh, giới thiệu sơ trung tâm văn hóa phổ đạo viên cho thánh giả của chúng tôi biết không ạ?
8: Trung tâm văn hóa Đào Viên là do thị trưởng Trịnh Văn Sáng thành lập vào ngày 26 tháng 2 năm 2018 để cho hỗ trợ và trợ giúp người tân di dân khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống ở Đài Loan, nhất là ở thành phố Đào Viên. Thì nghe Kim Tuyến nói hay là trung tâm này mới
7: được thành lập vào năm ngoái Vậy thì Kim Tuyến có thể cho biết là tại sao hồi nãy Kim Tuyến nói là Kim Tuyến làm
8: việc đã được chính thăm rồi Tại vì là ngày xưa cái trung tâm này nằm ở đằng sau ga Đào Viên Cái nơi đây là nơi của bên đồn cảnh sát họ để trống Xong rồi thị trưởng mới muốn làm lên một cái mới để cho anh chị em Tân Di Dân có thể đến đây tham quan rồi uh, các uh, nhân viên ở đây Có thể hỗ trợ và trợ giúp Cho các bạn tân di dân uhm. Tức
7: là ngày xưa Cái ngôi kiến trúc này là của đồng cảnh sát dạ, Cái dạ. bên dạ. Uh, Và cái trung tâm của mình ngày xưa Là ở Sao Ga đầu Viên dạ. Thì bây giờ uh, thị trưởng Trịnh Mông Sáng Muốn gì giờ vào đây để cho các bạn uh, Tân di dân cũng như là Các bạn lao động nước ngoài ha dạ. uh, Đến đây một cách dễ dàng hơn dạ.
8: Thật sự mà nói là trung tâm tân di dân từ Đài Trung, Đài Nam, Đài Bắc Và Đào Viên thật sự chỉ có nơi Đào Viên là nơi mà lớn nhất Và rất nhiều, rất nhiều hoạt động
7: ừ. à, Bạn Kim Tuyến có thể mô tả sơ về cái kiến trúc này không ạ? À? Nó được mấy tầng và trong đây có những cái
8: bộ phận nào? Ờ, dạ, em xin nên giới thiệu trước ha Là Trung tâm Văn hóa Tân Di Dân nằm trong khu thương mại náo nhiệt gần Ga Đào Viên, số 135 đường phục hơn khu Đào Viên, thành phố Đào Viên, cách Ga Đào Viên 3 phút đi bộ. Mục tiêu với 4 nhiệm vụ, tôn trọng thân thiện, bảo vệ quyền lợi, phục vụ đa nguyên. Trao dồi phát triển thể hệ, Đào Viên coi trọng khái niệm đa nguyên thân thiện, tăng cường, củng cố thực hiện các biện pháp, chăm sóc và tư vấn cho tân cư dân, chú trọng về quyền lợi và nhu cầu cần thiết cơ bản của Tân Di Dân, kỳ vọng thành phố Đào Viên trở thành quê hương thân thiện và mạnh mẽ nhất của Tân Di Dân. Trung tâm này tất cả có 3 tầng lầu chị ạ. À. À, tầng dưới là để phục vụ. Bên em có liên kết 7 đơn vị để hỗ trợ và trợ giúp cho người Tân Di Dân là ở dưới lầu 1. Và trước cửa đi vào là nơi những anh chị em, người thông dịch viên của các nước trực bang. Thì ở đây có mấy thứ tiếng hết thảy hả
7: Kim Tuyến? Dạ
8: tiếng Việt, Philippines, Indo, Malaysia, Thái của... Ừ, thái Lan
7: Dạ thái Lan
8: dạ uh...
7: Campuchia có
8: không? Dạ dạ không, tại ừ. vì Campuchia rất là hiếm thông dịch viên ạ à. à. Và có người uh, Malaysia, à, Malaysia. Dạ. Cũng rất là nhiều thứ tiếng ha Dạ uh, thông dịch viên ở... Uh... Trung tâm của tụi em là tổng cộng trên gần 80 người. Wow, Nhà, 80,
7: 80 nhân, viên nhân viên để mà hỗ trợ. Dạ, 80 nhân viên để hỗ trợ. Vậy Nhà. nhân viên mà Tiếng Việt của mình hỗ trợ phiên dịch Tiếng Việt của mình thì uh, Tuyến có nắm được là có bao nhiêu bạn không ạ? À?
8: Dạ, có. Hầu như là Việt Nam mình thì rất là nhiều. Ừ. Dạ, trên khoảng 40 ạ. À.
7: Và các tình nguyện viên Cũng như là các nhân viên Hỗ trợ phiên dịch bằng tiếng Việt Thì hỗ trợ về những cái mảng nào Tức là về pháp luật Về lao động Hay là về bạo lực gia đình Vân vân và vân vân Đều có hết hả
8: Kim Tuyến? Dạ có hết ạ à. Tại vì các em trực ban Là nhiều khi Những anh chị em tân di dân Họ điện thoại đến Và họ sẽ hỏi về những vấn đề là Ví dụ như muốn làm giấy chứng minh nhân dân tại Đài Loan thì phải làm bằng cách nào và khi họ trong cuộc sống khó khăn họ xin tiền trợ cấp thì uh, phải cần những uh, giấy tờ gì cho nên là ở đây là các em tư vấn ở dưới lầu các em có bảy đơn vị liên kết đến bảy đơn vị uh, là bộ giáo dục, uh, sở di dân, trung tâm y tế, rồi uh, miễn dân chủ miễn dân ừ. chủ là bên um... à, dân chính à, dân chính mà ha rồi cục dân chính mà ừ. rồi uh, cục lao động và cục giáo
7: dục ờ, thì ra là các nhân viên hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt chẳng những hỗ trợ phiên dịch không mà còn là uh, những nhân viên để có thể đứng ra để mà trả lời những cái câu hỏi của các tân di dân uh, về tất cả các mặt uh, như là lao động nè giáo dục nè rồi xin chợ cấp v.v Ngoài ra nhiều nãy Kim Tuyến có cho biết Là ở bên trung tâm này có liên kết với lại Cục Lao Động Ngoài trợ giúp tân nhân dân tìm kiếm việc làm Mà còn trợ giúp cho di công Để mà họ gặp những cái vấn đề gì trong công việc Hay là những cái thắc mắc gì đối với chủ thuê Thì họ cũng có thể gọi điện thoại đến đây để mà tư vấn phải không Kim Tuyến
8: Bên đấy là tụi em là Bồ Công Anh Hội Liên Hiệp Tân Di Dân của Bộ Công Anh là hỗ trợ liên kết với Bộ Lao Động và Cục Xã hội chỉ không những giúp đỡ cho người di công mà còn giúp đỡ hỗ trợ về những mặt khó khăn cho người tân di dân của các nước. Tức là trợ giúp cho họ tìm việc làm như thế nào? Dạ không trợ giúp là ví dụ như người tân di dân là các anh chị em có gia đình qua đây, ừ. như gia đình họ chồng. Bị bệnh à. nặng nè Rồi gia đình sẽ gặp những cái sự khó khăn Tại à. vì con cái thì cũng chưa, chưa lớn lắm à, chưa, chưa trưởng có, dạ, chưa trưởng thành lắm Thì thật sự gặp những cái khó khăn trong vấn đề tài chính ừ. Thì bên đây tụi em sẽ hỗ trợ Hỗ trợ ừ. là để tư vấn Tư ừ. vấn cho các anh chị em biết rằng là Mình phải cần những giấy tờ gì Mà ừ, đi đâu xin Dạ là bên em hoàn toàn trợ giúp hết luôn Giấy tờ làm xong, xong rồi bên tụi em là đi xin giùm luôn Tại vì có những anh chị em họ không tiện đi lại Và các em xin là hoàn toàn là miễn phí ừ, Dạ, ừ, làm ừ. miễn
7: phí đó Vậy thì trung tâm văn hóa Tân nhân Dân, thành phố Đầu Viên ha, Thì hình như là bao gồm tất cả các vấn đề trong cuộc sống Mà nếu như mà mọi người, nhất là Tân nhân Dân hay là di công gặp khó khăn thì có thể đến đây để mà hỏi em xin tư vấn và xin giúp đỡ dạ. đều được hết. Ngoài tân di dân và di công, tức là lao động nước ngoài ra thì ở đây có trợ giúp cho người dân bản địa, tức là người Đài Loan khi họ gặp khó khăn hay không?
8: Ờ, dạ, cái này không chị oh. ờ, đa phần là tại vì bên em chỉ toàn là hỗ trợ và trợ giúp cho người tân di dân thôi ừ. tại đây là Xin Chu là nơi ah. trung tâm dịch vụ phục vụ tân di dân cho
7: nên nếu mà người bản địa người đài loan chính gốc thì họ sẽ đi đến phương để mà hỏi để mà xin phải không hay là để tư vấn còn dạ. ở đây là chỉ dành cho tân nhân dân tức là ưu tiên cho tân nhân dân tại vì tân nhân dân thì có cái mặt yếu là tiếng hoa tiếng trung không có rành cho lắm dạ, không hiểu rồi. được pháp luật cho lắm dạ. thì các bạn mà có thắc mắc những gì thì cứ
8: đến đây hỏi hoặc là
7: gọi điện thoại đến đây cũng được dạ đúng
8: rồi chị ừ. ờ, ở đây có thể điện thoại miễn phí Dạ số điện thoại miễn phí là 0800 019 780 ừ. và nơi các em là uh, hỗ trợ và tư vấn tư vấn về uh, công việc làm nè. Ừ. À, khi những anh chị em tân di dân họ qua đây họ chưa có công ăn việc làm ừ. thì mình sẽ uh, tư vấn những nơi nào họ cần người ừ. thì giới thiệu cho các anh chị em ấy đi làm và ở đây cũng là bảo vệ an toàn bản thân và học tập giáo dục ừ. là có mở những lớp học dạy tiếng Việt cho các người mẹ, các người các trẻ em Họ sinh ra ở nơi Đài Loan này Và họ sẽ được học tiếng mẹ đẻ ừ. dạ. Và uh, tư vấn về bảo hiểm lao động ừ. Việc làm và đào tạo tay nghề Rồi bảo hiểm y tế, bảo vệ sức khỏe ừ. Rồi tư vấn về pháp luật ừ. Rồi ở đây cũng có phụ đạo thi bằng lái xe Rồi ừ. tư vấn thuế vụ nè Thông tin các xe buýt trong thành phố Đào Viên là mình sẽ ở nơi nào có Điểm nào để cho mình ngồi à. À. Thông tin dịch vụ du lịch
7: mình thấy làm người dân thành phố đầu Viên thật có phúc ha Nhất là các tân nhân dân sinh sống ở đây ha, Gặp cái vấn đề khó khăn gì Các bạn không cần đi đâu hỏi hết Chỉ cần gọi điện thoại đến đây hỏi dạ, Tất cả mọi đạ. vấn đề của các bạn đều được giải quyết Để mà các bạn có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Đài luôn. Dạ. Kim Tuyến cũng rất là hạnh phúc khi được làm nhân viên hỗ trợ phiên dịch ở
8: đây Dạ đúng rồi Tại vì nhiều khi mình hỗ trợ và trợ giúp cho những người anh chị em Người Việt Nam của mình là mình cảm thấy rất là vui Và cảm thấy rất là hạnh phúc
7: Vậy Tuyến có thể cho biết Người Tân Nhân Dân cũng như là lao động nước ngoài Đến đây xin tư vấn có đông không ạ?
8: Dạ Thật sự mà nói là con số khá đông bây giờ Em cũng không thể nói được là bao nhiêu người ừ,
7: Như vậy thì cái trung tâm này đã được nhiều người biết đến ha. Dạ. À, Có lẽ là tại vì phục vụ khá là chú đáo là tốt Tất cả mọi mặt Cho nên có tiếng mọi người dạ. biết mà đến đây Để mà xin hỗ trợ, xin tư vấn
8: dạ. Với lại ở đây em có 3 lầu Lầu 1 là phục vụ trợ giúp tư vấn cho người tân di dân và lầu 2 là thuộc bộ giáo dục à, nhiều khi có những cái lớp học của người lớn mà những người anh chị em họ con còn, còn bé quá đây. thì cũng
7: đưa đến đây đưa đến
8: luôn đưa đến thì có những nơi mà uh, ở đây chơi. có những chị em uh, tình nguyện viên họ chăm coi bé để cha mẹ đi học lầu 3 là nơi là của uh, để triển lãm đó chị à. dạ là tụi em uh, ở lầu 3 là của quận hoa chỉ là bên ừ. cục văn, uh, văn hóa triển lãm chỉ được trong hai tháng
7: ừ. Tức và triển lãm một chủ đề trong hai tháng dạ một,
8: một chủ đề triển lãm được trong hai tháng mà thôi ừ. và nhiều khi là hai tháng này là triển lãm của người việt ừ. và hai tháng sau là của người thái lan rồi ừ. hai tháng sau nữa là của người indo như vậy đó ừ. Ừ. rồi ở đây rất là đông người dân họ đến họ tham quan không những là người tân di dân của mình và còn những người đài và các lãnh đạo các nơi khác đổ về
7: à, Nghe Tuyến uh, giới thiệu thì mình cũng cảm thấy uh, hấp dẫn quá ha Và thật sự mà nói thì hôm nay Tốt Kim uh, đã đi đến đây Và đã uh, nhìn thấy được quy mô hoạt động ở đây như thế nào ha Thì uh, rất mong các bạn tân nhân dân cũng như là các bạn lao động uh, nước ngoài Nhất là ở thành phố Đầu Viên ha, Thì nếu mà có vấn đề gì các bạn hãy đến đây uh, trực tiếp để mà gặp các nhân viên Họ sẽ phục vụ cho các bạn Rất là tận tình chú đáo Nếu mà các bạn không có thời gian đến Thì các bạn có thể gọi điện thoại đến dạ, à, Và à, tôi Kim rất là cảm ơn Kim Tuyến đã giới thiệu Rất là chi tiết cái Trung tâm văn hóa tân dân Ở thành phố Đào Viên Một lần nữa rất là cảm ơn Kim Tuyến
8: Dạ em cũng xin cảm ơn chị là Rất tinh hạnh Hôm nay được chị đến Nơi làm việc của chúng em Cũng mong là hoan nghênh Các anh chị em từng dân Đến với uh, trung tâm văn hóa chúng tôi luôn ở đây uh, Luôn sẵn sàng phục vụ các anh chị em Một nữa rất là cảm ơn
7: Tuyến và chúc Tuyến uh, Cũng như là các anh chị em người Việt uh, đang phục vụ ở đây uh, Luôn mạnh khỏe, uh, có nhiều sức khỏe Lúc nào cũng tươi trẻ để mà có thể phục vụ cho mọi người ngày càng nhiều hơn
8: yeah, Em cảm ơn chị, là em lúc nào cũng tươi trẻ hết à. Kim Tuyến xin chào tất cả các bạn khán giả nghe đài Và xin chào chị Tố Kim
7: cảm ơn thân mến cho một cộng đồng người Việt ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây tôi kỳ hải ly cảm ơn các bạn đã theo dõi bye 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 bye
1: bạn thân mến, lại đến giờ thưởng thức nhạc trẻ hàng tuần. Hôm nay, Minh Hà mời các bạn đến với giọng hát trẻ của nữ ca sĩ Thiệu Vũ Vi, sao dự quay. Một giọng hát đầy nội lực, mang phong cách riêng và cá tính. Thiệu Vũ Vi từng giữ vai trò ca sĩ với MV quảng cáo cho sản phẩm Nivea. Cô phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực, vừa là diễn viên cũng là ca sĩ, trải qua khoảng thời gian 18 tháng thu âm, từ hơn 1.000 bài demo để chọn ra 10 ca khúc tiếng quân vào làng nhạc. Ngày 7 tháng 5, chính thức phát hành album đầu tay có tên là Quế U Mưa Phùng. Bắt đầu từ năm 2010, Thiệu Vũ Vi lần lượt tham gia nhiều vai diễn trong phim truyền hình, điện ảnh. chưa đầy 10 năm, thì Vũ Vi đã tích lũy một lượng fan hâm mộ vô cùng đáng kể. Đến nay, trên fanpage thu hút đến 1,04 triệu người vào theo dõi và tương tác. Ngoài ra, trên Instagram có tới 580.000 fan quan tâm và chú ý. Sau rốt thì vào năm 2019 thì Vũ Vi có thể tự thách thức với mình một vai trò mà cho là tới nay vô cùng nhập vai trong này. Đó là vị trí của một ca sĩ chính thức ra mắt album solo đầu tiên quỷ Mưu Phùng. Bản thân Vũ Vi có tính cách mạnh mẽ đòi hỏi mình phải làm trọn vẹn bất cứ sự việc bởi thuộc tròm sao sự nữ. Hãy làm bất kỳ việc gì sẽ cầu kỳ tới cực điểm. Vũ Vi đã mất thời gian một năm rưỡi vừa để thách thức với vị trí ca sĩ của mình. Là sự thử thách cao độ trong đời nghệ sĩ của mình, cả một đội ngũ thực hiện album phải trải qua thời gian tròn 18 tháng để từ trong 1.000 bản demo chọn ra các tuyệt phẩm âm nhạc, đồ thu âm, sản xuất và cuối cùng mới hoàn thành theo ý muốn của vụ vi. Khác với những nghệ sĩ thông thường, khi từ một diễn viên đóng phim bước sang lĩnh vực ca hát, phát hành album thì trước tiên sẽ trình làng ca khúc đơn hay là DEP để mà thăm dò thị trường. Nhưng ngược lại, Thiệu Vũ Vi lại thể hiện bằng cách để toàn bộ trình làng cùng một lúc với 10 ca khúc hoàn chỉnh giới thiệu theo mỗi chủ đề khác nhau, đồng thời giúp mọi người bước vào thế giới nội tâm của Thiệu Vũ Vi. Lấy tên gọi là Yui Wei, Vũ Wei, trước kia thì khiến người liên tưởng tới những tên gọi nhân vật lãng mạn nằm trong tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Quỳnh Giao. Trong album mới, Quế Duy Mưa Phùng, Ca sĩ Vũ Vi ra mắt ca khúc đơn mang cùng tên và album đầu tiên do nữ ca sĩ có tài năng sáng tác là Lam Hiểu Thời, viết lời và phổ nhạc. Sau đây, ca sĩ sao dịu quê Thiệu Vũ Vi sẽ diễn đạt ca khúc Mưu Phùng Quế Gì do nhạc sĩ trẻ tài năng Lam Hiểu Thời sáng tác. Thiều Vũ Vy, Sao Yui sinh ngày 21 tháng 9 năm 1989 tại thành phố Cao Hùng, tốt nghiệp nhóm thương mại Anh ngữ khoa ngoại ngữ ứng dụng trường cao đẳng kỹ thuật Hòa Xuân. Năm 2008 nổi tiếng từ một chuyên một truyền hình nhưng bức khả mạo tướng của game show Ta Đoán, Ta Đoán Đoán một chút, trong tư cách là hoa khôi tại khu mua sắm Tân Quốc gia Cao Hùng để ra mắt trên màn ảnh truyền hình. Sau này thì làm người mẫu quảng cáo cho trò chơi điện tử mộng mộng online, lấy nghệ danh là mộng mộng bước vào nghề biểu diễn. Từng là diễn viên cố định cho chương trình truyền hình Crazy Show của kênh truyền hình Star Chinese Channel. Năm 2016, cùng với diễn viên Trương Lập Nga, Thái Hoàng Nhữ tham gia đóng phim thường tượng trở về năm 1989 do đài truyền hình CTV thực hiện nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Trong những năm trở lại đây, lập tỷ suốt người xem cao nhất trong phim Thần tượng Hoa Ngữ. Thiệu Vũ Vi, nổi tiếng trong bộ phim Thần tượng trở về năm 1989, diễn vai một thiếu nữ có tính cách cởi mở. Ngoài ra, cũng ở bộ phim điện ảnh Khách Trọ Lầu Dưới, thể hiện bằng toàn bộ khả năng diễn xuất, đóng vai ma giết người biến thái. Ngày trước, cô hay sưu tầm các loại tạp chí, nói đến con đường đã trải qua mấy năm nay. Đối với bất kỳ nhân vật có tính thử thách nào, thì Thiệu Vũ Vi cũng to ngang không sợ khiến cô có một sức quyến rũ khó cưỡng. Khi ở tuổi 27, Tiểu vũ vi từ một nhân viên bán đồ trang sức trong một cửa hàng ở Cao Hùng được phát hiện trong game show ta đoán là đoán đoán một chút, theo chủ đề siêu nhân khi điểm hoa. Dây dưa một năm với công ty trò chơi, ký hợp đồng làm người phát ngôn. Mặt đồng phục học sinh Nhật Bản nhảy điệu nhảy thể thao, nhập vai manh hệ giáo chủ mộng mộng. Quấn tưởng là làm xong vai manh hệ giáo chủ mộng mộng này thì sẽ quay về làm học sinh, hoặc là tương lai sẽ làm tiếp viên hàng không, không nghĩ đến cứ như thế trở thành diễn viên, thậm chí là còn trở thành ảnh hậu. Từ đầu tiên đứng trước ống kính tôi đã biết mình rất thích diễn xuất, lúc đó nhập vai ngay, tôi cũng bị chính mình lọa sợ. Thì ra diễn xuất có thể biến mình thành một con người khác, cảm giác khó chịu, hăng hái, cảm giác buồn bã cứ mãnh liệt như thế, cũng rất muốn nổi tiếng. Ôi quả thực diễn xuất rất có sức hấp dẫn. Diễn xuất của tôi có thể hiện qua ống kính được hay không? có cho khán giả cảm giác tương đồng không? Cũng từ giây phút đó, Thiệu Vũ Vi quyết định cả đời này phải làm diễn viên. Sau khi tham gia diễn xuất trong 10 tập phim, thì Thiệu Vũ Vi đã từ người không thích đùa biến thành người thích đùa. Các bạn thân mến, sau đây ca sĩ Thiệu Vũ Vi, Sao Dị sẽ khép lại chương một nhạc trẻ với ca khúc Khoai Nhị Hải, Con gái hư hỏng. Đến đây, Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát hiện sau.
9: 来不及说再见就离开我们当时太乐观 my 小怪寂寞感动
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn Hà Nội
6: Việt Nam.